0: Ja, jeg er lei mig og selv om jeg har holdt meg til reglene, så, så er jeg forståelse for at folk tenker at jeg burde handle annerledes. KRF-leder Kjell Ingolf Ropstad brukte hele mandagen på å si at han er lei seg. Ja, jeg er lei meg for denne situasjonen. Og statsminister Erna Solberg var helt tydelig.
1: Altså, når jeg har sagt det jeg sagt om att man må passe på at man ikke eh, på en måte bruker et regelverk utover det som er intensjonen er, så tenker at det skulle man vært mye mer varsommer.
0: Men vad er det Ropstad har gjort? Vel, lederen i Kristelig Folkeparti er en av de som ikke flyttet ut fra gutterommet hjemme hos mor og far før i midten av 30-årene.
2: I hvert fall ikke offisielt. Och det er det flere som reagerer på. Ja, det er vel nesten en unisonfordømmelse av den måten Ropstad har ordnet sig på i denne saken. Nå kan gutterommet til Ropstad ha skaffet
0: ham skikkelig trøbbel. Du hører på Forklart, og jeg heter Andreas Bakke Foss. I dag er det onsdag 8. september. Hyggelig at du trykket på play.
1: Her står familieverdiene høyt, og det viser også hvor viktig det er å ha en god og trykk oppvekst. Kjell Ingoff Ropstad hadde jo bare vært statsråd i ti dager, da han tog med sig statsminister Erna Solberg til barndomshjemmet på Møysund i Agder.
0: Nina Selbo Torseth er gravejournalist her i Aftenposten.
1: Og det var kanske Ropstad sitt barndomshjem, men det var statsministern som gikk inn først i huset. Og hun hadde med sig en stor bukett med blomster som hun ga til Gunda, som er mammaen til Ropstad. Og faren Bjørn, han var mange år i ordfører i Evgjø-Hornes kommune, så det var aldri noe pinlig stillhet i møte med statsministeren.
0: Nej hun loftet jo så mye til meg Det var god stemning mellom bilder fra barndommen og oppveksten til Ropstad i Indre Agder. Men det Erna Solberg ikke visste da, var at hun egentlig ikke bare var på besøk hos Ropstads foreldre. Hun var hjemme hos Kjell Ingolf Ropstad også. I hvert fall på papiret. Søndag kveld kunne Aftenposten avsløre at partilederen ikke meldte flytting hjemmefra før i november i fjor. Dette til tross for at han har eid halvparten av en tomannsbolig en drøy halvtime fra Oslo. På denne måten så har sørlønningen sikret seg gratis bolig i hovedstaden i ti år. Og regningen den har gått til Stortinget.
1: Siden forrige stortingsvalget i 2017 så har jo vi i pressen brukt mye ressurser på å ettergå politikernes bruk av penger og frinsegoder. Mange husker kanske Aftenpostens avskjøringer om de falske reiseregningene. Men det er et gode ingen egentlig har undersøkt, og det er bruken av stortingsleilighetene, eller de såkalte pendleboligen, som det også kalles.
0: Stortinget eier til sammen 143 leiligheter i Oslo. Disse deles ut til folkevalgte fra for eksempel Sørlandet, Vestlandet eller Nord-Norge, som pendler mellom hjemstedet sitt og Stortinget. For å få en slik bolig, så stilles det et enkelt krav. Politikeren må være folkeregistrert, eller faktisk bosatt, et godt stykke unna Stortinget. Grensen som er satt går ved 40 kilometer. Og det vil si at politikere som for exempel bor på Kløfta, i ski eller i utkanten av Drammen, ikke har rett til å få dekket bolig i Oslo.
1: Vi hadde fått et tips, og tipser mente at vi burde sjekke Ropstad, men vi visste ikke da hva vi kom til å finne. Og med et så vakt tips så er det litt vanskelig å vite hvor man skal begynne, men vi journalister har jo tilgang til folkeregistret og eiendomsregistret og skattelisteren. Og vi kan også be om innsyn i dokumentasjon fra for eksempel Stortinget og de ulike departementene. Og i folkeregistret så, så vi at Kjell Ingold for hadde meldt flytting til Oslo kommune på senhøsten i fjor. Og før det så hadde han bare hatt en annen adresse i hele sitt liv, og det var i barndomshjemmet på Møysund. Och först så tänkte jag att uh, det här kan ju inte vara lov. Eh, uh, det är flyttat till Oslo för att börja jobba i Affernposten så hade jag plikt till omflyttning inom 8 dagar. Det må man ju göra bland annat för man ska skattad i rätt kommun. Uh, men så är ju också jag politiker och det är en del undantag for de som sitter på stortingen. Så vi brukte en del tid på att finna ut av regelverket här och det visade sig att det finns et sånt undantag fra 1997 som slo fast at stortingspolitikere kan være folkeregistrert på gutterommet, så lenge de kan disponere barndomshjemmet, og ikke avhengig av at foreldrene sier ja hver gang de skal hjem. Så sånn var saken grei, men det som gjorde at vi gravde videre var det vi fant i eiendomsregistret.
0: Ja, og vad var det dere fant der?
1: Det vi fant i eiendomsregistret var jo at Ropstad allerede i 2006 hadde kjøpt sig en leilighet i Gamlebyen i Oslo, så han bodde faktisk i Oslo da han ble valgt inn på Stortinget i 2009, tre år etterpå. Og det året så köpte han også en halvpart av en tomannsbolig i det som nå heter Lillestrøm kommune. Og det var søstra til Ropstad som var den andre halvparten. Det är en ganske stor tomannsbolig, på 150 kvm var halvpart, fem soveromm og tre bad. Og den ligger ikke så langt fra Stortinget, den ligger en drøy halvtime eller 29 km i kjøreavstanden alltså gått under gränsen på 40 kilometer som stortingen har satt för att en politiker ska ha rätt på pendlarbostad. Men likväl så har Uppstads haft pendlarbostad fra han sålde lägenheten i Gamlebyen i 2010 till han flyttade på Norsan i 2020. Och det har han kunnat kräva i tråd med regelverket fördi han aldrig flyttat in i Tommansbolin, men i stället behållt folkregistrerad adresse på gutterumme på Sölland.
0: På den måten har Ropstad fått bo gratis i Oslo. Og det har han gjort på Stortingets, altså skattebetalernes, regning.
1: Han har sluppet å betale skatt av den fordelen det innebærer å ha fri bolig gjennom jobben. Han har også hatt muligheten til å reise hjem til foreldrene i Agder en gang i uka på statens regning. Han har ikke hatt noe utgifter til egen bolig i Evgjø og Hornest, der han har vært folkeregistrert. I tillägg har han lejat ut Thomas Bolin i Lilleström i fem år och haft 488.000 kr i lejeintäkter för skatt på det.
0: Men Nina, det Ropstad har gjort är det olagligt?
1: Alltså allt som Ropstad har gjort är i tråd med Stortingets regelverk. Ropstad har ju haft dialog med Stortinget också fördian sen han var osäker på regelverket och de har ju visst om boendet i Lilleström kommune, och att han har vært folkregistrerad på sörlandet och har gett han lov till att ha pendlarboende. Men det är mange som reagerer på den saken och Ropstad säger han förstår det. Eh statsministern har ju blivit anklagat att hur menar det kan vara kritikkvärdig att politiker har brukat en särordning utanför det som är intentionen. så pågår det ju nu en juridisk diskussion som ser på om det kan vara andre lagverk eller förskrifter som spelar in här då.
0: Altså, dette er jo valg og vurderinger som jeg har tatt fortløpende og utifra den kunnskapen om, om situasjonen og livssituasjonen min som, som jeg hadde på det tidspunktet. Eh, i, I alle fall i 2009 da jeg kom in på Stortinget og i 2010 da jeg fikk leilighet så var jeg jo usikker på regelverket og derfor så var jeg helt åpen om den situasjonen med Stortinget. Likevel kan dette få konsekvenser for både Ropstad og regelverket. For hvis våre folkevalgte skal være representanter for folket, hvorfor har de da så mange egne regler?
1: Vi har jo intervjuet Ropstad om den saken. Han forklarer att han ikke meldte flytting fra foreldrene, fordi han ønsket å beholde sin tilhørighet på Sørlandet. Og så sier han også at planen var å flytte inn i den tomannsboligen i Lillestrøm, men att det av familiære årsaker ikke ble sånn. Da.
0: Likevel har Ropstad sagt att han är lei seg gang på gang. Men han minner samtidig om att han har sjekket med Stortinget, och har gjort allt. Selv om ikke jeg ikke har brutt noen retningslinjer og regler på Stortinget, for jeg har vært opptatt av å være veldig åpen på hva jeg har gjort og bosituasjonen men så er det jo veldig leit at denne saken kommer, og jeg har jo full forståelse for at noen mener at det burde handle annerledes. For det er litt spesielle regler for stortingspolitikere i Norge.
1: Stortinget består jo av 169 representanter fra hele landet. De er jo valgt inn fra sitt valgdistrikt og ska jobbe på Stortinget, men også representere sine velgere i sitt distrikt. Så er det jo ikke sånn at man må være bosatt i det distriktet man velges inn fra, men de fleste har jo sterk tilhørighet lokalt, og eier kanske et hus der som de også betaler lån og andre utgifter på. Så denne ordningen med pendlebolig, den har egentlig flere formål. Den ska jo gjøre sånn at stortingsrepresentanter fra distrikten har ett sted å bo når de er på jobb på Stortinget i Oslo. Og så er den boligen gratis fordi det ikke skal føre til ekstra kostnader å være folkevalgt. Altså man skal slippe å betale i Oslo når man også betaler på et boliglån i Tromsø. Og så sikrer man jo også at politikerne beholder sin lokale tilhørighet og kontakt med velgerne, ikke sant? Og hvis ikke, så hadde kanskje flere solgt husene sine i distrikten og etablert seg nærmere Oslo, når jobben tross alt er her, da.
0: Andreas Slettholm er kommentator her i Aftenposten, og han har ingen problemer med å forstå de sterke reaksjonene de siste dagene.
2: Ja, det er vel nesten en unison fordømmelse av den måten Ropstad har ordnet sig på i denne saken. I hvert fall har ikke jeg registrert noen som har tatt ham i forsvar eller sagt at dette er helt grejt. Og så er jo ordbruken i fordømmelsen litt forskjellig her da. Erna Solberg har jo sagt at det var lurt av Ropstad beklage og at han må være varsom med å bruke ordninger på andre måter enn Intensjonen, og så har du ute på venstre siden, er jo Rødt-leder Moxnes i gang med å snakke om at Ropstad utnytter privilegier på det groveste og sånn. Så det er jo litt forskjell i ordbruken, men de er jo enige om at Ropstad ikke burde ha gjort det han har gjort.
0: Men Andreas, hvis dette teknisk sett er i tråd med Stortingets regelverk, og Ropstad bare har fulgt dette, hvorfor blir det da så mye oppstyr rundt det?
2: Nei, dette er åpenbart eh, i strid med tanken bak ordningen. Hvis det Ropstad skulle ha gjort vad greit, så måtte han på en måte ha, ha bodd på ordentlig hjemme på gutterommet, og det er det jo ingen som tror at han egentlig har gjort når han samtidig har hatt kone og barn i, i Oslo og egentlig ikke har, uh, har bodd der hjemme siden han flyttet hjemmefra for uh, mer enn 15 år siden. Uh, sånn at, uh, selv om man godt kan tro da, på at uh, Ropstad ikke har gjort dette først og fremst med et sånt økonomisk motiv, han, han forklarer jo mer eller mindre at det, det bare ble sånn, at han hadde en tanke om å uh, dra tilbake, kanskje boset seg i Agder igjen, men så tog politikken han, og så tok livet han med kone barn og så videre, så har han jo vært helt klar over vilken økonomisk effekt disse valgene ville ta, og at han eh, kommer veldig gunstig ut av det eh, økonomisk.
0: Vad kan konsekvensene bli for eh, Kjell Ingehold for oppstånda?
2: Eh, bortsett fra at han eh, nå får en svært eh, vanskelig sak og en eh, offentlig stor rip i lakken så tror jeg ikke det får noen sånne direkte konsekvenser for han det har ikke vært noen som har på en måte krevet hans avgang, hverken som partileder eller statsråd og det vil jo også være veldig vanskelig noen dager før et valg å skulle sette i gang en sånn her process og så tror jeg også det er vanskelig å se for seg en sånn her tilbakebetalingskrav prosess her dette er jo tross alt en måte å ordne på som Stortinget har godkjent, og han har vært helt åpen med alle forholdene her, så sånn at det ville jo vært litt urimelig etter mitt syn å nå kreve at han skulle betale tilbake det som sikkert beløper sig til mange hundre tusen kroner. Kjell Ingolf Ropstad ser ut til å være den eneste
0: statsråden, eller partilederen, som har brukt systemet på denne måten. At han har eid en egen bolig i Osloområdet, samtidig som man har bodd gratis i en pendlebolig. Men uansett hva som til slut blir konsekvensene av denne saken, så er det en ting som kan bli endret.
2: Regelverket. Jeg ser jo flere nå sier at det er naturlig med en gjennomgang her. Vi skal jo huske på at tanken bak denne ordningen er jo veldig god. Det, skal, det er mange stortingsrepresentanter som har familie og et liv andre steder, og vil trenge midlertidig i bolig i Oslo. Men så er det jo en del sånne folk da, som Ropstad, andre som i praksis bor i Oslo når det blir valgt in. Og der er det kanske naturlig å gå opp en, en løype for regelverket, men så henger det også sammen med både kontrollen og praktiseringen av regelverket også, og det er kanskje først og fremst der tror at man må stramme litt inn. Men generellt Andreas, er det sånn at stortingspolitikere rett og slett har for mange fordeler? Jeg vil svare nej på det spørsmålet. Disse ulike særordningene for stortingspolitikere, da, enten det er om eh, pensjon, pendlerbolig, reisegodtgjørelser, etterlønn, eh, å. et de, de har gode begrunnelser. Det er en väldigt spesiell rolle å være stortingsrepresentant, og det er viktig for demokratiet at det skal være mulig å, å være stortingsrepresentant uten å for exempel måtte kjøpe seg en bolig i Oslo eller, eller få for store utgifter til hjemmereiser så sånn at du ikke kan påta dig verv. Det som er problemet i disse sakene, det er at kontrollen ikke har vært god nok, og regelverket ikke har vært tydelig nok for å unngå misbruk av disse ordningene.
0: Denne episoden er laget av produsent David Vekoni og meg, Andreas Bakke -Foss. Du har hørt gravesjournalist i Aftenposten Nina Selbo-Torseth og kommentator Andreas Slettholm. Resten av forklart er Marit Eriksdatter Gjelland, Fride Næss Nonstad, Anne Lindholm og Guri Leil Sjesmo. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK.